0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
2: Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie bei dieser heutigen Ausgabe wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die Verkehrswende. Konkret sprechen wir über die Milliarden, die in Maßnahmen gesteckt werden, um die Verkehrswende zu erzielen, ganz konkret die Abkehr vom Flugzeug, die Abkehr vom Auto, der Ausbau der Bahn vor allem. Es geht um die Frage, was das alles wirklich dem Klima bringt. Und ich verrate schon so viel vorab: Es bringt viel weniger, als uns oftmals erzählt wird und was die Politik auch suggeriert. Dazu müssen wir jetzt so tiefer in die Materie einsteigen, um das zu erkennen. Und wir erkennen dabei vor allem, dass je mehr Ideologie bei all dem im Spiel ist, es vor allem umso teurer wird.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Wir kennen all die Darstellungen, die zeigen, dass es deutlich klimafreundlicher ist, mit der Bahn zu fahren als zu fliegen. Ich habe auf meinem Blog als Beispiel dafür so eine Berechnung mit Daten aus Großbritannien online gestellt. Man sieht, dass Fliegen sehr klimaschädlich ist. So geht man davon aus, dass pro Passagierkilometer zwischen 150 und 255 Gramm CO2 ausgestoßen wird. Autofahren ist besser, aber nicht viel besser, mit ungefähr 150 bis 190 Gramm CO2. Busfahren ist besser, 105 Gramm CO2, aber unschlagbar ist Bahnfahren. Wenn man in Großbritannien Bahn fährt im Land, rechnet man mit 41 Gramm CO2 pro Kilometer und wenn man sogar weitergeht und sagt, man reist international ganz konkret mit dem Zug unter dem Ärmelkanal hindurch, dann stößt man nur 6 Gramm CO2 pro Passagierkilometer aus. Logische Schlussfolgerung, wir sollten alle mehr Bahn fahren. Die Frage ist nur, stimmt das wirklich? Um dem genauer nachzugehen, habe ich mir heute zwei Gesprächspartner eingeladen. Ich spreche mit Prof. Dr. Andreas Hermann. Er lehrt Betriebsschlusslehrer am Institut für Customer Insight an der Universität St. Gallen und Dr. Klaus Radermacher, promovierter Informatiker und Experte für Innovations- und IT-Management, Automotive und Verkehr. Mit den beiden werden wir auf dem Grund gehen im Gespräch wie man wirklich sauber rechnet. Und das ja schon mal verraten. Es geht darum, von einer Grenzkostenbetrachtung, also einer Grenz-CO2-Ausstoßbetrachtung, zu einer Vollkostenbetrachtung zu gehen. Und das führt zu sehr überraschenden, wie ich finde, auch sehr wichtigen Erkenntnissen.
0: Im Zuge der weltweiten Lockdowns in den vergangenen Monaten ist immer wieder zu lesen gewesen, dass die CO2-Emissionen drastisch gesunken seien. Hierbei wird allerdings klar, dass es unterschiedliche Auffassungen des Begriffs drastisch gibt und dass ein genauerer Blick in diese Emissionsmessung den geringeren CO2-Ausstoß stark relativiert.
2: So beispielsweise eine Studie der Goldman School of Public Policy von der University of California in Berkeley. Demzufolge hat der Lockdown, der härteste Lockdown, den ich vorstellen konnte, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weltweit, nur dazu beigetragen, den CO2-Ausstoß um weniger als 9% zu senken im Vergleich zum Vorjahr. Dies, obwohl im Verkehr die Emissionen weltweit um durchschnittlich 40% zurückgegangen sind. Dies zeigt, obwohl wir den Verkehr drastisch reduziert haben, eben unfreiwillig aufgrund der Corona-Krise, die CO2-Einsparung bei nur 9% liegt, was ein sicherlich wichtiger Wert ist, aber sicherlich nicht der, den man glauben und erwarten würde, angesichts der heftigen Diskussion, die wir über das Thema Verkehr und Klimaschutz führen.
0: Klimaschutzaktivisten fordern inzwischen ja auch eine radikale Reduktion des Flugverkehrs. Kurzstreckenflüge innerhalb Europas, vor allem aber Inlandsflüge, sollten zwingend auf die Bahn verlagert werden. Genauer ausgeführt hat das zum Beispiel die Sprecherin der Initiative Am Boden Bleiben, Lena Tucknack, hier in einem Interview beim Deutschlandfunk. Also es geht einfach nicht, dass wir kaum darüber diskutieren, was sind Flüge, die wir in Zukunft noch wirklich dringend brauchen und was sind aber Flüge, die wir einfach abschaffen müssen. Es braucht auf jeden Fall nicht mehr diese ganzen Kurzstreckenflüge und Inlandsflüge. Wir müssen auch Urlaubsflüge überdenken. Es gibt extrem viele wunderschöne Urlaubsziele hier in Europa oder hier um die Ecke. Es geht darum, jetzt nicht weiter nochmal Steuergelder in diese Flugindustrie zu stecken und stattdessen dieses Geld zu verwenden, um Arbeitsplätze zu verlagern, Umschulungen zu finanzieren, Jobs in Sektoren aufzubauen, die uns resilienter, widerstandsfähiger machen für zukünftige Krisen.
2: Die Frage ist natürlich, bringt das was fürs Klima? Wir haben schon den Verdacht angesichts der konkreten Zahlen, dass die nicht so ist. Aber es gibt auch eine andere Seite. Wir haben auch wirtschaftliche Konsequenzen, wenn wir so handeln würden. So sind schon heute fast 200 europäische Flughäfen von der Insolvenz bedroht, wenn sich der Passagierverkehr nicht bei Zeiten erholt. So flogen im zweiten Quartal diesen Jahres statt wie sonst über 33 Millionen Menschen nur noch rund eine Million Menschen in Deutschland. Die Zahl der beförderten Fluggäste ging damit, laut Statistischem Bundesamt, um beeindruckende 97 Prozent zurück. Schon jetzt geht die Erwartung dahingehend, dass die Luftfahrtbranche sich frühestens im Jahr 2024 erholen wird. So zumindest Berechnungen der Europäischen Luftsicherheitsorganisation. Eurocontrol. Jetzt könnte man ja sagen, das ist okay, wir nehmen diesen Umbau hin, wir nehmen auch diesen Verlust an Arbeitsplätzen hin, wenn es etwas bringen würde. Doch Forscher sagen, der Verkehr ist nicht das große Problem und dass der Rückgang der menschlichen Aktivitäten, so wie hier gefordert wurde, eben nicht die Antwort sein kann. Die einzige effektive Strategie zur Stabilisierung des Klimas liegt in einer Transformation von Industrie, Energieerzeugung und auch Bauwirtschaft.
0: Einer der Forscher, der an dieser Emissionsstudie mitgearbeitet hat, ist Hans-Joachim Schnellenhuber. Er ist emeritierter Direktor des Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam. Seine Erkenntnis hat er ebenfalls im Deutschlandfunk zusammengefasst, auch mit einem konkreten Blick auf den internationalen Flugverkehr.
3: Insgesamt muss man sagen, ist der Klimaeffekt erstaunlich gering. Das bedeutet aber jetzt, dass wir genau schauen können: das quasi ein unfreiwilliges Großexperiment, was also wir durch die Corona-Krise erleben, in welchen Sektoren, welche Maßnahmen wie viel bringen. Was sich herausstellt, ist, dass vor allem auf Schwerindustrie, auf das Baugeschehen und so weiter ankommt, also eher auf die mittellangfristigen Dinge. Wenn also alle Menschen jetzt plötzlich auf Fliegen verzichten würden, hätte man schon einen gewissen Effekt, der ist vergleichsweise gering. Warum? Weil der gesamte Flugverkehr nur etwa drei Prozent zum Emissionsgeschehen beiträgt.
2: Was Herr Professor Schellenhuber erläutert, ist hochinteressant. Denn man muss eins wissen, 3% am CO2-Ausstoß ist relevant und soll nicht runtergespielt werden. Aber zum Beispiel der IT-Sektor fängt bereits an, mehr Emissionen auszustoßen als der gesamte Flugverkehr. Also im Prinzip unser Internetverhalten hat natürlich auch eine Klimawirkung. Eine gute Quelle für den Anteil verschiedener Sektoren am CO2-Ausstoß in der Welt ist, die Seite carbonmonitor.org, da kann man entsprechende Fakten nachlesen. Und mit Blick auf den Flugverkehr, ich noch ein Gedanke. Eine Untersuchung der Technischen Universität Chemnitz besagt, man sollte zwar nicht so weitermachen wie vor Corona beim Flugverkehr, aber man könnte den Flugverkehr deutlich optimieren. Durch eine bessere Auslastung der Flüge und eine sinnvollere Vergabe der Flugslots, also der Rechte für Start und Landung an Flughäfen, ließe sich die Anzahl der Flüge innerhalb Europas um rund 50 Prozent reduzieren, ohne dass jemand aufs Fliegen verzichten muss. Ich finde, in diese Richtung sollte man auf jeden Fall denken.
0: Nochmal zurück zu Hans-Joachim Schnellenhuber. In dem Deutschlandfunk-Interview hat er auch nochmal deutlich betont, dass individuelle Maßnahmen Einzelner wenig bringen. Es brauche große gesamtpolitische Maßnahmen.
3: Man darf jetzt keinen falschen Zungenschlag reinbringen. Es kommt natürlich auf die Individuen an, aber es kommt eben nicht nur auf die kurzfristigen Entscheidungen der Individuen an. Wenn sie zum Beispiel entscheiden, fliege ich in Urlaub oder nicht, sondern es geht darum, dass Politiken über verschiedene Zeitskallen denken müssen. Es hilft nichts, immer von Klimaziel zu Klimaziel sich durchzuhangeln, also blinder Aktionismus bringt nicht viel. Politik, die den Klimaschutz wirklich ernst nimmt, die muss in zwei Jahre Schritten, fünf Jahre Schritten, zehn Jahre Schritten, 50 Jahre Schritten gleichzeitig denken. Ja. Und das kann eigentlich nur gelingen im engen Dialog mit der Wissenschaft. Um wirklich das Klima zu schützen, muss man eben sehr viel Wissen. Punkt. Und genau
2: das tun wir jetzt. Wir erweitern unser Wissen und sprechen mit Fachleuten zum Thema Vollkostenrechnung beim CO2-Ausstoß.
0: Damit jetzt in das Gespräch über den Nutzen derzeitiger Klimaschutzmaßnahmen. Ist es wirklich so sinnvoll, Milliarden in die Bahn zu stecken, den Flugverkehr radikal einschränken zu wollen und Benziner gegen Elektroautos einzutauschen? All das mit Blick auf die Kosten, den Ressourcenverbrauch und den Nutzen fürs Klima.
2: Sehr geehrter Professor Hermann, sehr geehrter Dr. Rademacher, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich habe eigentlich einen ganz einfachen Auslöser gehabt für dieses Gespräch. Und zwar habe ich mich in den letzten Wochen und Monaten mehr oder weniger freiwillig mit der Fragestellung beschäftigt: Klimawandel, kriegen wir das technisch alles hin? Kriegen wir es vor allem wirtschaftlich alles hin? Und immer wenn ich diese Studien lese, die sagen alles ist machbar, fallen mir zwei Dinge auf: Kosten werden immer so pauschal nicht so richtig angesprochen. Und was auch nicht richtig drin ist, ist die Frage, wie viel CO2 entsteht eigentlich bei dem Umbau der Wirtschaft? Mein einfaches Bild ist immer, wenn ich ein Fahrrad schon habe, was alt ist, ein zweiter habe ich mehr CO2 gespart, als wenn ich ein neues Fahrrad kaufe. Und da kam ich eigentlich jetzt mit Ihnen in Kontakt, weil Sie gesagt haben, ja, wo man muss eigentlich ganzheitlich betrachten. Und das fand ich ganz spannend und vielleicht können Sie mal ganz kurz erläutern, was Ihre Sicht auf diese Fragestellung ist, weil es ist eine ganz wichtige Fragestellung meines Erachtens, wenn wir an den Umbau der Wirtschaft denken.
4: Ausgangspunkt unserer Idee ist die Beobachtung, dass äh, bei der Bewertung von CO2-Emissionen typischerweise im Verkehrsbereich einfach nur die Emissionen die aus der Antriebsenergie resultieren, betrachtet werden. Also was kommt sozusagen hinten heraus? Das ist das, was betrachtet wird. Da werden die Verkehrsträger miteinander verglichen. Und die Idee, die insbesondere auf die Berechnung von Herrn Rademacher zurückgeht, ist die, dass man sagt, ein Verkehrsmittel funktioniert erst dann, wenn die notwendige Infrastruktur bereitgestellt ist. Also beim Zug, Brücken, Trassen, Bahnhöfe und so weiter. Beim Auto kommt die Fahrspuren dazu. Und all diese Infrastruktur, die verursacht enorm viel CO2. Und diese CO2-Emissionen, die müssen mit in die Berechnungen eingehen. Das ist, das ist der Kerngedanke unserer Überlegungen.
2: Das heißt, weil zum Beispiel Zement anerkannter Maßnahme die Herstellung von Zement, das energieintensiv ist, das hat viel CO2 erzeugt, sagen Sie, das Zement, was ich verwendet habe, um im Prinzip eine Straße zu bauen, muss ich bitte einrechnen.
4: Genau, und Zement und Eisen, das sind CO2-Treiber. Klaus Radermacher kann gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Die werden benötigt, um Brücken, Tunnels zu bauen. Wir in der Schweiz haben sehr viele Brücken und Tunnels. Sie können sich vorstellen, welche Mengen von Eisen und Zement hier verbaut werden und welche CO2-Emissionen damit verbunden sind.
2: Also wenn ich es jetzt einfach ausdrücken würde, als Ökonom würde ich jetzt vermuten, Fliegen ist am klimaschonendsten, weil ich am wenigsten Infrastruktur brauche. Landebahn, Startbahn langt und los geht's.
5: Ja, also dieser Gedanke von Ihnen, Herr Stelter, der ist vollkommen richtig. Ich würde gerne mal einen halben Schritt noch zurückgehen und mal über die Infrastruktur insgesamt sprechen, weil wir haben für jedes Verkehrssystem eine eigene spezifische Infrastruktur und die lässt sich bei allen Verkehrssystemen unterscheiden in eine sogenannte Knotenpunktinfrastruktur, das sind Bahnhöfe oder Flughäfen, dann gibt es Wegeinfrastruktur, Bahntrassen, Straßen, auch bei der Schifffahrt, zum Beispiel Binnenkanäle. Und dann hat jedes System seine eigene Steuerungsinfrastruktur, um sicherzustellen, dass der Verkehr reibungsfrei und auch vor allem unfallfrei läuft. Also Stellwerke bei der Bahn, Signale, Weichen. Im Straßenverkehr sind es Schilder und Ampelanlagen. Und im Flugverkehr ist es alles, was mit Flugsicherung zu tun hat. Und Ihre Überlegung von eben ist eine ganz, ganz wichtige. Der Flugverkehr benötigt null Wegeinfrastruktur. Der braucht auch eine Steuerungsinfrastruktur und eine Knotenpunktinfrastruktur. Aber bei der Wegeinfrastruktur steht da ökologisch und ökonomisch eine Null.
2: Also gut, abgesehen, dass vielleicht von der Straße zum Flughafen. Aber im Klartext, wenn ich das so anhöre und ich weiß, dass in Deutschland Diskussionen läuft, man soll den innerdeutschen Flugverkehr möglichst äh, verbieten und die Bahn ausbauen, dann würde ich jetzt, wenn ich Ihnen jetzt Folge sage, ja gut, wenn die Bahntrasse jetzt die Kapazität schon hätte, alles zu bewältigen, dann würde ich sagen, ist es okay. Weil dann ist es ja schon, das der CO2-Ausschuss ist schon erfolgt. Wenn es aber nicht hätte, nehmen wir, mal an, wir würden Deutschland neu aufbauen, dann würden Sie sagen, wir brauchen gar keine Straßen und gar keine Autobahnen und, und gar keine Eisenbahnlinien, sondern Sie würden wahrscheinlich sagen, wir bauen nur Flughafenkapazitäten, damit wir quasi mit dem Flugzeug reisen und auf diese Art und Weise CO2 sparen.
4: Ja, das funktioniert nicht ganz. Wir brauchen ja... Schienen und wir brauchen Straßen für die Feinverteilung. Wir können ja nicht in jedes Wohnquartier einen Flughafen bauen. Also insofern wird es nicht ganz ohne Schienen und ohne Straßen gehen. Aber es ist in der Tat so, dass jeder Verkehrsträger seine spezifischen Vor- und Nachteile hat. Und es kann durchaus Destinationen geben oder Verbindungen geben, auf denen das Flugzeug einen Vorteil hat. Zum Beispiel dann, wenn die Bahn durch sehr viel Gebirge muss, wenn Tunnels gegraben werden müssen, wenn, wenn Brücken gebaut werden müssen. Das Gleiche für das Automobil, da kann es durchaus Situationen geben, wo einfach der Flugverkehr weniger CO2 emittiert als die Bahn unter Berücksichtigung der Infrastruktur, um eben diese, diese Trassen zu bauen.
2: Das können wir vielleicht mal ein bisschen handhabbar machen. Die Schweiz hat ja gerade mit dem Gotthard-Basistunnel eines der größten europäischen Infrastrukturprojekte im Zeitrahmen und im Budget, das sage ich meinen deutschen Hörern, weil sowas gibt es dann doch noch, ja, fertiggestellt. Und würden Sie jetzt sagen, das ist eigentlich ökologisch gar nicht richtig gewesen. Es wäre ich pointiere es ein bisschen. Es wäre eigentlich besser gewesen, wir hätten einfach alles gelassen, wie es ist, und die Lastwagen wären weiter über die Lage gefahren.
5: Ja, also da kommen noch ein paar andere Aspekte dazu, der insbesondere in der politischen Diskussion immer eine wesentliche Rolle spielt. Das ist nämlich dann die Frage, wo? treten denn die entsprechenden Emissionen auf. Aber zum Thema Basis Basistunnel, das ist ein sehr schönes Beispiel. Dazu haben wir einiges gerechnet. Der Punkt ist einfach der, da sind nach den Abschätzungen, die wir vorgenommen haben, allein beim Bau etwa vier Millionen Tonnen CO2 irgendwo in der Welt emittiert worden für die Mengen an Stahl, Beton und insbesondere Zement im Beton, der dort verbaut worden ist. Wir reden hier über etwas mehr als 50 Kilometer Strecke, aber man hat eben aus Sicherheitsgründen dort drei separate Tunnelröhren gebohrt und Tunnelröhren mit Betondecken gebaut, die bis zu einem Meter dick sind. Die Zahlen dazu sind veröffentlicht worden. Da stecken 1,4 Millionen Tonnen Zement drin im Gotthard basistunnel Und äh, tausende Tonnen Stahlbögen und tausende Tonnen Bewährungsstahl und Millionen Quadratmeter Stahlnetze und was weiß ich alles, so dass man da wirklich auf eine Menge von vier Millionen Tonnen CO2 kommt für den Bau des Tunnels. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, der gesamte innerdeutsche Flugverkehr, und jetzt rede ich von Vor-Corona-Zeiten, also nicht hm. im Jahr 2020, der verursacht etwa eine Million Tonnen CO2 pro Jahr. Das heißt, im Gotthardtunnel, ohne dass ein Personenkilometer Transportleistung erbracht wurde, ist in dem Bauwerk eigentlich das Vierfache an CO2 emittiert worden, als das, was der gesamte innerdeutsche Flugverkehr verursacht.
2: Jetzt werden natürlich die ähm, Leute, die zu Recht sagen, wir müssen mehr tun zum Thema Klimaschutz, sagen, was soll man denn stattdessen machen? Da könnt ihr auch sagen, wir lassen alles, wie es ist wir konsumieren einfach weniger, wir nutzen mehr das, was wir schon haben. Also wir fahren länger mit der vorhandenen Bahninfrastruktur, wir fliegen weiter, wir fahren unsere Autos länger, weil beim Auto gehe ich davon aus, gibt es eine ähnliche Diskussion, auch vielleicht nicht in dem Maß, aber ein Auto herzustellen, kostet ja auch CO2 und haben so einen stärkeren CO2-Einspareffekt, als wenn wir jetzt diese große Transformation machen, weil was immer ich für Studien lese, es geht ja immer darum, dass man ja quasi sagt, dass es ist also eine Studie sogar gesagt, dass es ist das neue deutsche Wirtschaftswunder. Es gibt so massive Investitionen. Und massive Investitionen heißt ja vor allem buddeln und bauen. Würde ich Sie jetzt so richtig verstehen, aber vielleicht auch noch an Professor Hermann nochmal gerichtet unter ökologischen Sichtpunkten, wäre es vernünftiger zu sagen: Lasst uns alles möglichst lange nutzen und nicht den großen Umbau versehen.
4: Ja, der entscheidende Punkt ist die Auslastung. Wir haben ja in Deutschland eine Fahrzeugauslastung von etwa 1,5 Personen pro Fahrt durchschnittlich. Die Bahn ist bei unter 50 Prozent Auslastung im Schnitt. Das heißt, es gibt Züge, die sind vielleicht unter 10 Prozent sogar ausgelastet. Und wenn man durch Anreize diese Auslastungen verbessern könnten, dann könnte man natürlich auf erheblich Autos, auch erheblich Züge verzichten. Damit könnte man natürlich auch auf Infrastruktur verzichten. Denn immer dann, wenn eine Straße gebaut wird, kommen im Prinzip die Fahrzeuge nach. Also wir, wir müssen im Prinzip die Auslastung verbessern. Und das ist der entscheidende Hebel, wenn wir von 1,5 auf 1,7, sieben Auslastung kämen, da könnten wir auf Millionen von Fahrzeugen verzichten. Wir könnten theoretisch sogar auf die Bahn verzichten, wenn wir die Leistung in, in, in Personenkilometer berechnen. Das scheint einer der Hebel zu sein, um hier bei der Infrastruktur äh, Reduktion vorzunehmen und zumindest keinen weiteren Ausbau
2: vorantreiben. Ich müsste mir ganz kurz mal erklären, was heißt auf die Bahn verzichten. Das ist schon sehr extrem. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Hörer das Podcast tot umfällt bei der GD, dass man die Bahn abschafft. Also vielleicht könnte das ein bisschen ein glaube ich, noch. <lacht>
4: Ja, rein rechnerisch leistet die Straße zehnmal mehr Personenkilometer als die Bahn. Und wenn wir es schaffen würden, von 1,5 Auslastung auf 1,6, auf 1,7 zu kommen, könnten im Prinzip die, die Fahrzeuge die komplette Transportleistung rein rechnerisch übernehmen, auch die Transportleistung, die derzeit von der Bahn geleistet wird. Also die Straße leistet zehnmal mehr Personenkilometer als die Bahn. Das ist Fakt. Und wenn man nun die Anzahl Personen in den Fahrzeugen erhöhen, ich gehe jetzt von 1,5 auf 1,6 auf, auf 1,7, dann könnten wir theoretisch auf die von der Bahn geleisteten Personenkilometer verzichten, weil die zusätzliche Auslastung in den Fahrzeugen diese Transportleistung erbringt. Ich wollte damit nur andeuten, welches Potenzial wir haben, wenn wir es schaffen, mehr Personen in die bereits existierenden Fahrzeuge oder in die bereits existierenden Züge hineinzubekommen. Also das sind enorme Hebel, die wir haben. Und das scheint uns der entscheidende Punkt zu sein. Das
2: finde ich interessant, Herr Rademacher, wenn ich jetzt da mal leicht einhaken kann und dann vielleicht haben Sie noch einen weiteren Aspekt dazuzufügen. Immer wenn ich einen Bus sehe, einen Fernreisebus auf der Straße, habe ich früher immer gedacht, das ist eigentlich doch ökologischer Wahnsinn. Wäre die Bahn noch besser? Und wenn ich jetzt das jetzt zusammenfasse, würde ich sagen, eigentlich müssten wir alle mit dem Bus fahren zwischen München und Berlin. Das wäre eigentlich besser, als mit der Bahn zu fahren.
5: Das ist definitiv richtig. Also der Reisebus, der Fernreisebus ist ökologisch von den derzeit angebotenen Verkehrssystemen sicherlich das effizienteste. Also da mache ich sofort einen Haken dran. Ich würde gerne das, was Andreas Hermann gerade vorgestellt hat, nochmal mit ein paar Zahlen unterlegen. In Deutschland haben wir im Straßenverkehr eine Gesamtverkehrsleistung von etwa 965 Milliarden Personenkilometern pro Jahr. Das ist seit etlichen Jahren relativ stabil. Und die Bahn leistet etwa 96 Milliarden Personenkilometer. Das ist also genau dieser Faktor 1 zu 10, den Andreas Hermann jetzt schon mehrfach angesprochen hat. Was wir im Straßenverkehr aber eben auch haben, für diese 965 Milliarden Personenkilometer sind bei uns größenordentlich 46, 47 Millionen Pkw auf der Straße. Wir wissen aus Untersuchungen, dass von diesen Pkw jeder Einzelne statistisch gesehen 23 Stunden am Tag steht und eine Stunde fährt. Und wenn er fährt, ist er mit 1,5 Personen besetzt. Das ist eine katastrophale Auslastung, wenn man es mal über den Tag betrachtet. Wir wissen weiterhin, dass zu keinem Zeitpunkt mehr als die Hälfte der zugelassenen Autos gleichzeitig unterwegs ist. Und das bedeutet, dass man rein rechnerisch den gesamten Individualverkehr ohne irgendeine Einschränkung für den Einzelnen auch mit der Hälfte oder sogar weniger als der Hälfte der Fahrzeuge durchführen könnte. Weil die eine Hälfte steht ja immer, die braucht man ja rein rechnerisch gar nicht.
2: Es gibt da Konzepte. Mein Carsharing wäre da so ein Beispiel. Ich meine, jetzt wenn ich, ich wohne in Berlin, also ich nutze das durchaus Autos Öfteren. Das ist doch ganz praktisch. Dann habe ich ein Auto, bin individuell, aber gleichzeitig muss ich mir auch am Zielort keine großen Sorgen machen. Irgendeiner nimmt das Auto. Das ist das sozusagen das Modell, was Sie befürworten?
5: Ja, es geht in diese Richtung, wobei die derzeitigen Carsharing-Anbieter eigentlich fast alle in wirtschaftlichen Problemen stecken, weil die zu regional oder zu lokal aufgestellt sind. Aber welches Potenzial da drin steckt, das würde ich gerne mal noch mit ein paar anderen Zahlen untermauern. ADAC und das Heidelberger Umweltinstitut IFOI, die haben schon vor Jahren mal ausgerechnet, dass die Produktion eines gehobenen Mittelklassefahrzeugs etwa acht Tonnen CO2 verursacht. Acht Tonnen CO2 für ein Auto. Da sind dann auch die, ist die ordnungsgemäße Entsorgung schon mit reingerechnet. Aber das wollen wir mal unterstellen, dass das passiert. Und wir wissen weiterhin, dass das Auto in Deutschland durchschnittlich in seiner Lebenszeit 160.000 Kilometer fährt. Dann sitzen jeweils 1,5 Menschen statistisch gesehen da drin. Das heißt, wir haben eine Gesamtverkehrsleistung von einem Fahrzeug von 240.000 Personenkilometer. Dafür sind in der Produktion acht Tonnen CO2 entstanden. Wenn man das umrechnet, haben wir beim Straßenverkehr aus der Produktion des Fahrzeugs 33 Gramm CO2 pro Personenkilometer, die wir auf das, was aus dem Auspuff rauskommt, hinzurechnen müssen. Das hat zurzeit aber überhaupt niemand auf der Rechnung. Wir reden immer von den 85 Gramm CO2 pro Personenkilometer durch die Antriebsenergie, aber 33 Gramm kommen aus der Produktion des Fahrzeugs noch hinzu.
2: Ist es dann noch rational zu sagen, ich fahre den alten Verbrenner weiter, dann habe ich zwar leicht einen laufend höheren CO2-Ausstoß als mit einem Elektroauto, aber ich spare den CO2-Ausstoß bei der Produktion. Jetzt müssen wir nur noch addieren, die Kosten für den Bau und Unterhalt äh, der Straße anteilig umlegen und dann haben wir die Gesamtkosten des Systems Auto. Richtig. Und die sind doch dann zu vergleichen mit den Gesamtkosten des Systems Bahn.
5: Ja, genau. Und da stellt man eben fest, dass diese grundsätzliche Aussage, Bahnfahren ist umweltfreundlich, die ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig. Das hat einfach was damit zu tun, wie die Bahnstrecken aussehen. Mal ein ganz plattes Beispiel. In den Niederlanden kann ich Bahnstrecken bauen aufgrund des Fehlens von Bergen, kann ich da auf Tunnels eigentlich komplett verzichten und Brücken brauche ich nur, um über ein paar Grachten zu kommen. Da habe ich keine tiefen Täler zu überspannen. Das heißt, Bahninfrastruktur in den Niederlanden zu bauen, ist was ganz anderes als in der Schweiz oder auch im Süden Deutschlands. Das werfe ich niemandem vor, weil für die Topografie kann ja keiner was. Aber das muss man in der Diskussion berücksichtigen. Und ähm, wir haben eben derzeit ja aus Umweltschutzgründen, wie immer wieder behauptet wird, das Thema, dass wir in Deutschland gigantische Summen in die Bahninfrastruktur investieren. Es sagt ja jeder, wir müssen mehr auf die Bahn bringen. Aber der Punkt ist der, dass eben durch diese Investitionen in die Infrastruktur jetzt erstmal riesige Mengen an CO2 emittiert werden, bevor überhaupt irgendeine zusätzliche Verkehrsleistung erbracht werden kann. Und aus dem Verhältnis 10 zu 1, was ich eben dargestellt habe, was die Verkehrsleistung angeht, erkennen wir auch sehr schnell, selbst wenn das, was von manchen Leuten gefordert wird, was von vielen anderen in Frage gestellt wird. Wenn die Bahn ihre Verkehrsleistung verdoppeln würde, hätten wir ja immer noch ein extremes Ungleichverhältnis zwischen Straße und Bahn. Und da liegt der Hebel, dass wir im Grunde genommen sehr, sehr viel effizienter die Verkehrsleistung erbringen können, ohne dass wir dafür so viel zusätzliche Bahninfrastruktur bauen müssen.
2: Gilt es denn auch analog für andere Bereiche? Weil ich denke mir halt so, ich fahre durch Deutschland in meinem Auto, hoffentlich mal mit mehr als einer Person an Bord, damit ich da zumindest schon mal nicht unangenehm auffalle und dann sehe ich ganz viele Windräder stehen. Diese Windräder, ist ja auch Zement reingeflossen, ganz viel. Und die müssen ja auch irgendwie alle paar Jahre ersetzt werden. Und wenn ich dann höre, ja, eine große Initiative ist nötig im Sinne von Neubau und Umbau, Modernisierung von Gebäuden, würden Sie beide als Experte jetzt sagen nach dem Motto, naja, das Beste, was wir für den Klimaschutz tun können, ist einfach Konsum einschränken und nicht groß investieren? Oder sagen Sie... Es ist nicht zulässig, das vom Verkehr auf diese Bereiche zu übertragen.
4: Also es, es ist sicherlich so, dass auch in anderen Bereichen die Infrastruktur zumeist ignoriert wird, so wie Sie es gerade bei diesen Windrädern gesagt haben. Wir haben jetzt hier keine Berechnungen gemacht, das müsste man im Grunde nachholen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Beton da reinfließt oder wie viel Stahl, das weiß ich jetzt aus dem Stand natürlich nicht. Aber ich bin überzeugt, dass diese Baumaterialien bei der Bewertung im Prinzip keine Rolle spielen. Also wir ignorieren im Prinzip sozusagen immer diese Infrastrukturkosten. Und wenn ich einmal zum Verkehr zurückgehen darf, die Lösung muss es zu tun haben mit intermodalem Verkehr, dass wir im Prinzip die Verkehrsträger so einsetzen, dass sie ihre spezifischen Vorteile nutzen können. So wie es Klaus Radermacher gesagt hat, wenn wir flaches Land haben und einen vollen Zug, dann ist der im Grunde nicht zu schlagen. Ja, aber in der Feinverteilung, da lohnt es sich sicherlich nicht, die S-Bahn zum Beispiel in großem Schiele auszubauen, weil in vielen Fällen ist sie vielleicht nur mit zehn Prozent besetzt. Dann transportieren wir hier sehr viel Material, um diese wenigen Passagiere zu befördern. Da kann es dann sinnvoller sein, Richtung autonome Mobilität, Richtung Elektromobilität zu gehen mit anderen Fahrzeugen. Also wir brauchen hier eine Verkehrspolitik, nicht zwei Infrastrukturen parallel. Bewirtschaftet, so wie wir es derzeit tun. Es gibt ja außer Park and Ride keine Verknüpfung zwischen diesen zwei Systemen, sondern wir müssen es intermodaler hinbekommen, dass wir jedes Verkehrsmittel dort einsetzen, wo es seine relativen Vorteile hat.
5: Ich würde ja gerne noch ein bisschen was ergänzen. Professor hermann hat das gerade so schön angesprochen, dass wir eben oftmals auch die Situation haben, dass Züge nicht richtig ausgelastet unterwegs sind. Und hier gibt es ein paar physikalische Aspekte, die auch auf keinen Fall außer Acht gelassen werden dürfen, deren sind sich aber die allermeisten Menschen überhaupt nicht bewusst. Und ich versuche das jetzt mal wirklich kurz zu machen. Jeder Bewegungsvorgang hat drei Komponenten, bei denen Energie benötigt wird. Das ist einmal die Beschleunigung, dann ist es das Überwinden von Widerständen, also Bahn und Auto, Rollwiderstände und alle drei Verkehrssysteme haben Luftwiderstände zu überwinden. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu, das ist das, was die Physiker als Hubarbeit bezeichnen, dass man gegen die Schwerkraft arbeiten muss in dem Moment, wo man steigt, wo man bergauf fährt oder wo ein Flugzeug sich vom Erdboden abhebt. Und diese drei Komponenten lässt sich relativ einfach ausrechnen. Da gibt es eigentlich nur zwei Größen, die wir beeinflussen können. Das ist die Masse, die insgesamt zu bewegen ist. Und das ist dann die Höhe, die überwunden werden muss. Und als Drittes spielt die Geschwindigkeit noch eine Rolle, sodass es also in Wirklichkeit drei Komponenten sind. Und da muss man mal überlegen, bei der Bahn, wenn ich mir so ein ICE 3 betrachte, der hat ein Leergewicht von über 400 Tonnen. Da werden bei der Auslastung, die die Bahn derzeit durchschnittlich hat, von etwa 55 Prozent, 1,7 Tonnen Zuggewicht pro Passagier bewegt. Beim Auto haben wir die Situation, dass wir Durchschnittsfahrzeug ein Leergewicht von 1,5 Tonnen haben. Ausgelastet mit anderthalb Menschen haben wir etwa eine Tonne. Im Flugzeug haben wir, wenn man mal so ein Airbus A321 nimmt mit der durchschnittlichen Auslastung, kommen wir so auf 450 Kilogramm, also weniger als eine halbe Tonne Flugzeuggewicht. Und das muss immer mitbewegt werden. Und jetzt noch mal zu dem Beispiel, die Strecke Hamburg-München. Da hält der Zug ja zwischendurch siebenmal. Das heißt, die Beschleunigungsenergie von diesen gigantischen Massen, also mit Passagier und Gepäck sind es 1,8 Tonnen, die fällt auf der Fahrt von Hamburg nach München mindestens siebenmal an und ist damit größer als die Beschleunigungsenergie, die pro Passagier in einem Flugzeug anfällt, auch wenn das auf fast 900 kmh beschleunigt. Bei der Hubarbeit ist es ähnlich. Ich habe in Vorträgen immer wieder zu hören bekommen, ja, aber ein Flugzeug muss ja auf 9000 Meter Höhe gehen. Das ist richtig. Und ich sage, ein Zug muss mal den Berg fahren und ein Auto auch. Und da spielt wiederum die Masse eine entscheidende Rolle. Ich habe im Flugzeug weniger als ein Viertel der Masse, die pro Passagier zu bewegen ist. Und die Hubarbeit, die ein Zug oder die ein Auto pro Person auf dem Weg von Hamburg nach München zu bewältigen hat, ist größer als die im Flugzeug. Beim Luftwiderstand ist es anders, will ich gleich dazu sagen, weil ich will hier kein Plädoyer für die Luftfahrt halten, aber wir haben hier physikalische Gesetzmäßigkeiten, die können wir nicht beeinflussen und die müssen wir bei den Entscheidungen berücksichtigen.
2: Mir leuchtet, was Sie sagen, halt deshalb so gut ein, weil ich halt sage, naja gut, wir haben das typische Grenzkosten- versus Vollkostenproblem, also die Grenz-CO2-Erzeugung versus Voll-CO2-Erzeugung. Die Frage ist doch jetzt eigentlich, was ist zu tun? einfach nur einen richtigen Preis für CO2 setzen. Dann bräuchte man gar keine Diskussion. Dann würde ja quasi der Zement, den ich beziehe, um eine Straße zu bauen oder um eine Bahnlinie zu bauen, dieser Zement würde bereits die CO2-Kosten beinhalten. wäre also teurer. Damit würde der Bau von Bahnlinien teurer werden. Ich würde es weniger machen und würde deshalb weniger Kapazitätsausweitung haben. Leute also würden mehr Auto fahren beziehungsweise mehr fliegen, verglichen Sie mal meiner anderen Zustand. Das ist ja so die Logik. Ist es der CO2-Preis oder sagen Sie nach dem Motto, nein, wir sollten vielleicht ganz anders denken, wir sollten vielleicht über Technologien nachdenken, wie wir CO2 der Umwelt entziehen oder Carbon-Capture-Technologien, gibt es ja auch. Ich meine, Was sollten wir jetzt den Politikern in Berlin sagen, was getan werden muss? Herr ja, Raderwacher fängt an und dann Herr Professor Herrmann.
5: Ja, also zum einen möchte ich mal sagen, dass zum Beispiel mit einem Thema, was jetzt hier in Deutschland als Klimaschutzpolitik oder als Teil des Klimapaketes verkauft worden ist, dass man nämlich mit riesigen Summen den Verkauf von E-Autos sponsert, der adressiert überhaupt kein Problem von den Themen, die wir gerade identifiziert haben. Weil wenn sich jetzt jeder ein E-Auto in die Einfahrt stellt, wird ja nicht das ineffiziente Nutzen des Autos dadurch irgendwie besser. Das mag industriepolitisch durchaus gerechtfertigt und interessant sein, aber mit Klimaschutz hat es überhaupt nichts zu tun der andere Punkt ist der, dass wir wirklich uns überlegen müssen und ich bin ein absoluter Feind davon, irgendwie Vorschriften zu machen und jetzt den Menschen zu sagen, du darfst nicht mehr so viel reisen. Es gibt erhebliche, erhebliche Effizienzsteigerungspotenziale bei der Art und Weise, wie wir Transport und Mobilität derzeit organisieren. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir in unserer Gesellschaft akzeptieren, dass wir ein Auto nicht mehr exklusiv besitzen, sondern nur noch dann nutzen, aber immer dann, wenn es, wenn es von uns gebraucht wird. Also ich will da keinerlei Einschränkungen haben. Und diese Technologien, die sind verfügbar und werden sehr stark weiter ausgebaut. Das geht in Richtung autonomes Fahren, das geht in Richtung dahin, dass wir dann auch weil das eine Plattform, die dieses autonome Fahren und Mobilität als Dienstleistung, also Mobility as a Service anbietet, die weiß dann auch, wenn ich von Bad Honnef nach Frankfurt muss, dann gibt es vielleicht jemanden, der auch von Königswinter nach Frankfurt muss zur gleichen Zeit und dann können wir uns ein Auto teilen. Und in dem Umfeld hat Professor Herrmann nicht nur viel geforscht, sondern sogar ein, ein sehr gutes Buch geschrieben, was es da in der Zukunft für Konzepte geben wird. Deswegen sollte er da unbedingt auch noch etwas zu
4: sagen. Also Herr Stelter, wir sind ja schon länger mit dem Thema unterwegs. Und da stellen wir fest, Verkehrspolitik hat viel mit Ideologie zu tun. Und der Lösungsweg geht Richtung multimodalen Verkehr, was Klaus Radermacher gerade ausgeführt hat. Und da müssen wir einige gravierende Hürden überwinden. Die erste Hürde ist das Thema Fahrzeugbesitz. Genau, also wir können die Auslastung erheblich verbessern, wenn wir im Prinzip dieses Mobility as a Service machen, dass jedes Wohnviertel eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen hat, dass es steuerliche Anreize gibt, finanzielle Anreize, wenn man im Prinzip Zusammenfahrten bewältigt. Und für die Feinverteilung gibt es kaum ein besseres Vehikel als das Fahrzeug, vor allem dann, wenn wir es noch versuchen, autonom zu steuern, weil wir dann viel harmonischeres Fahren hinbekommen, damit die Emotionen und den Kraftstoffverbrauch noch mal äh, reduzieren können. Und Dann wäre zu überlegen, ja, es braucht die Bahn, vielleicht im Sinne von gut ausgelasteten äh, Hauptverbindungen zwischen ähm, Metropolen äh, zum Beispiel, aber es kann eben auch sein, dass der Flugverkehr je nach Topologie durchaus seine Rolle hat. Also Fazit muss sein, wir müssen die Verkehrsträger zusammenhängend denken. Und was derzeit passiert in Deutschland, wir denken diese Verkehrsträger komplett separat. Wir bauen ein eigenes Netz für Autos, ein eigenes Netz für, für den Zug. Wir verknüpfen diese Dinge nicht. Und das wäre der erste Schritt dahin, dass wir deutliche Verbesserungen bekommen bei den CO2-Emissionen, wenn wir diese Multimodalität als ersten Schritt angehen würden. Und dafür würde ich übrigens diese 80 Milliarden einsetzen, die die Bundesregierung für die nächsten zehn Jahre in den Ausbau der Bahninfrastruktur bereitstellt.
2: Die andere Frage wäre dann auch nach dem Wort, ja wenn wir alte Autos haben, dann wäre mein Verständnis auch noch dem Motto, na ja gut, wenn wir den Bestand, den bestehenden Fahrzeugbestand länger fahren, auf dem Weg zu ihrer Vision, dann ist das auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Weil der Eigentümer das alte Auto weiterfällt, statt Neues zu kaufen.
4: Ja, das sind natürlich zwei gegenläufige Effekte. Einerseits haben Sie recht, wir verzichten auf den Neubau eines Fahrzeuges und damit auf die zusätzlichen Emissionen, die aus der Produktion resultieren. Andererseits nutzen wir natürlich auch den technologischen Fortschritt nicht. Man muss ja schon fairerweise sagen, dass der Spritverbrauch in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Und auf diesen Fortschritt würde man natürlich verzichten, wenn man jetzt auf die alten Autos setzt. Also das ist ein Trade-off, den man dann im Einzelfall bewerten muss. Ja, ich würde gerne noch
5: ergänzen, was Sie gerade angesprochen haben. Es gibt ja viel politischen Druck in diese Richtung. Richtung. Wenn jeder nur noch ein Elektroauto hat, dann müssen wir in ganz Deutschland, auch ich sag mal im letzten Dorf im Westerwald oder in der Eifel oder in den Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern, diese Ladeinfrastruktur aufbauen. Das ist in den Städten relativ einfach möglich. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, wenn wir auf Landstraßen oder auf Autobahnen sind, an den Parkplätzen, da hat man zwar vielleicht schon Licht für die Toilette und für die paar Lampen, aber eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos, dass dann da drei, vier Autos gleichzeitig stehen und geladen werden können, erfordert eine ganz, ganz andere Anbindung an das Stromnetz. Und wenn wir mal jetzt uns überlegen, es geht nicht darum, ein Auto zu besitzen, sondern wenn ich wirklich Mobility as a Service ernst nehme, dann entscheidet das System oder die Plattform, die mir dann das Auto zur Verfügung stellt, in Abhängigkeit davon, wo ich hinreisen will, ob ich jetzt ein Elektroauto bekomme, ein kleines, weil ich nur zum Supermarkt um die Ecke fahren will, um da zwei Kisten Sprudel zu kaufen. Oder ob ich vielleicht auch in zehn oder in 15 Jahren dann noch einen effizienten Verbrennungsmotor bekomme, weil ich eine Strecke fahren muss, in der es eben nicht sinnvoll ist, überhaupt diese Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und ähnliche Beispiele kann ich für die Bahn bringen. Im Moment ist es ja modern, dass man stillgelegte Bahnstrecken in Deutschland versucht, wieder zu zu aktivieren oder dass man Bahnstrecken, die sich vor 20 und 30 Jahren schon nicht rentiert haben, die damals mit einem Dieselzug betrieben wurden, die will man jetzt elektrifizieren, um sie umweltfreundlich zu machen. Ich habe das mal durchgerechnet, die Elektrifizierung von Bahnstrecken kostet pro Kilometer Gleis. Also wenn ich zweigleisige Strecken habe, wäre es sogar das Doppelte, aber pro Kilometer Gleis mindestens 20 Tonnen CO2, nur für die Materialien, die ich brauche, weil dieser blöde Kupferdraht, die Fahrleitung, der wiegt pro Kilometer über eine Tonne. Das heißt, ich brauche eine Tonne Kupfer und bei der Produktion von einer Tonne metallischem Kupfer entstehen drei Tonnen CO2. Alle 65 Meter brauche ich einen Stahlmast oder einen Betonmast. Der wiegt eineinhalb bis zwei Tonnen und die müssen in Betonfundamenten stehen. Ich habe... Dutzende Tonnen Halteseile, Kettengewichte und so weiter und so fort. Also auch die Elektrifizierung einer noch nicht elektrifizierten Strecke ist unglaublich CO2-intensiv. Und wenn da nur 100 Leute hinterher jeweils 5 bis 10 Kilometer am Tag fahren, das rechnet sich nie im Leben, wenn man es auf die Verkehrsleistung rechnet.
2: Was Sie im Prinzip nochmal beweisen, ist ja die Kernthese, die ich im Podcast schon öfters formuliert habe. Es ist eben falsch, wenn Politiker vorgeben, wie man CO2 sparen sollte, sondern sollte einfach einen Preis setzen, wenn man einen richtigen Preis hat dann würde man sofort erkennen, dass sich diese Kupferleitung nicht lohnt. Herr Herrmann, Sie wollten noch was anmerken. Ja,
4: ich wollte noch hinzufügen, völlig unabhängig vom Antrieb eines Fahrzeuges. Man darf natürlich nicht immer nur mit dem Finger auf die Politik zeigen. Das hat viel auch mit Verhaltensänderungen von uns selbst zu tun. Wir haben etabliertes Mobilitätsverhalten, das muss man schon fairerweise sagen. Und äh, es braucht schon viel Kraft, Anstrengung, vielleicht auch finanzielle Anreize, um das Mobilitätsverhalten ein Stück weit zu verändern. Lasst uns doch mal eine Stadt in Deutschland nehmen. Lasst sie uns mal umbauen. Wir rennen mit dieser Idee schon seit Jahren auf die Politik in Berlin zu, Lass uns mal irgendwo anfangen, Beispiel geben. Die Menschen müssen sich an diese neue Mobilität gewöhnen. Man kann das nicht von oben verordnen, sondern wir müssen sozusagen schrittweise hineinwachsen. Wir müssen da Beispiel geben, wir müssen Situationen schaffen, wo man im Prinzip das neue Mobilitätsverhalten austesten kann. Das kann man nicht politisch so einfach verordnen. Deshalb wäre unser Vorschlag, lasst uns das mal machen, lasst uns mal eine Stadt, eine Region nehmen und einige dieser Ideen umbauen. Da wären wir schon deutlich einen Schritt weiter.
2: Ich denke jetzt mal in Münster, Münster, ich war selber in Münster mal zu Besuch und das ist ja ganz faszinierend, die Dominanz des Fahrrades. Also das ist ja wirklich eine Stadt, wo man sich so sagen muss, okay, das habe ich jetzt auch nicht so hügelig in Erinnerung gehabt. Das wirkt also auch vor dem Hintergrund ganz praktisch, aber es war sicherlich eine Stadt, wo es Vorfahrt hatte. Und ich glaube auch in so einem kleinen Rahmen hat es gut funktioniert. Und da kann ich jetzt nur sagen, wenn jetzt irgendjemand hier zuhört, der Zugang hat zu seiner lokalen Stadtverwaltung, dann soll er doch mal die Idee pushen, neben Münster, Fahrrad, machen wir vielleicht nochmal eine Stadt mit Auto, weil nicht alle finden den Gedanken bei und Wetterfahrrad zu müssten, unter Umständen so sexy. Aber Herr war, ich glaube, Sie haben auch noch eine Anmerkung gegeben. Ja, weil Sie,
5: Sie hatten äh, Herrn Professor Watter aus Flensburg zu einem Gespräch und da ging es um Fragen der Energie und der Energieversorgung. Und da kam mehrfach in den Aussagen von, von Professor Watter eben auch die Aussage vor, das wird sehr, sehr ideologisch gesehen. Und bei vielen Menschen, die darüber diskutieren, fehlen so ein bisschen die elektrotechnischen oder die physikalischen Grundlagen. Und ich beobachte, dass wir hier im Verkehrsumfeld etwas ganz, ganz Ähnliches haben. Und mein Appell, das, was was wirklich dringend notwendig ist, ist, dass wir die Diskussion entemotionalisieren müssen. Wir sind viel zu emotional unterwegs und wir müssen sie versachlichen. Und wir müssen auch den Politikern, wenn sie es nicht wissen, ich glaube, manche wissen das zumindest, unsere Kanzlerin ist ja Physikerin, wir müssen denen klarmachen, dass wir auch durch Mehrheitsentscheidungen in einer Demokratie physikalische Gesetzmäßigkeiten nicht verändern können. Wenn wir das mitnehmen, dass wir hier Mobilität ganz, ganz anders denken müssen in Zukunft dann sehe ich eine Chance dafür. Aber derzeit sind eigentlich alle Weichen in eine andere Richtung gestellt, weil es natürlich ganz, ganz viele Lobbygruppen gibt, die Interesse haben, den Status Quo zunächst mal zu bewahren. Die Automobilindustrie ist ein riesiger Volkswirtschaftsfaktor bei uns. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Und mir ist vollkommen bewusst, dass... Wenn wir die Hälfte der Autos nur noch produzieren in Deutschland, dann heißt das, dass wir jedes Jahr 1,7 Millionen Autos weniger verkaufen. Mit dem Durchschnittspreis der Autos sind wir bei über 50 Milliarden Euro Umsatzverlust für die Automobilindustrie. Das wäre eine Katastrophe. Jetzt mache ich mal eine andere Rechnung auf. Und ich gebe zu, das ist rein theoretisch und hypothetisch. Aber mit 50 Milliarden Euro kann ich eine Million Menschen beschäftigen zu Gesamtpersonalkosten von 50.000 Euro im Jahr. Und das ist verdammt viel Geld für einen Fahrer. Das heißt, wenn wir statt Hardware zu bauen und zu kaufen, die wir eigentlich für unsere Mobilität gar nicht mehr benötigen, dieses Geld als Gesellschaft nehmen würden und in den Service stecken, dann könnte ich auch überall da, wo die Großmutter auf dem Land wohnt und ich weiß, wie sie in die Stadt kommen soll, ein Auto mit Fahrer hinschicken und sie für ihre Fahrt einmal die Woche oder zweimal die Woche hin und her transportieren lassen. Das ist sicherlich, ein riesengroßer Unterschied zu dem, was wir derzeit machen. Und ob das nun der Weisheit letzter Schluss ist, möchte ich gar nicht sagen. Aber das Wichtige ist, dass wir ohne Scheuklappen denken und uns mal grundsätzlich überlegen, was ist denn eigentlich möglich? Wir reden hier von disruptiven Veränderungen und nicht von, ich sag mal, nur marginalen oder inkrementellen Veränderungen und Verbesserungen.
2: Also ich würde es ja knapp gesagt sagen, Ideologie ist teuer. Ideologie macht es für uns alle teuer. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Und deshalb ist für mich, glaube ich, so, wir müssen einfach zu so einer Illogiefreiheit kommen und nüchtern auf die Dinge blicken und müssen dann einfache Ansätze nehmen und einfache Ansätze haben. Den ganz großen Nachteil aus Sicht der Politik, meines Erachtens, dass die Politik dann nicht mehr so tun kann, das könnte sie alles steuern. Das ist natürlich ganz schlecht für Politiker, das kommt natürlich schwerend hinzu. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht, wäre es es gewesen. Ich würde Ihnen sehr herzlich danken. Ich hoffe, dass sich eine Gemeinde oder eine Stadt findet als Pilotprojekt. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, die Diskussion mal fortzusetzen. Ich fand es total spannend auf jeden Fall.
5: Erstmal Dank an Sie auch, Herr Stelter, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, unsere Ideen hier in diesem ja doch mittlerweile recht prominenten Podcast in Deutschland vorzustellen.
2: Wir lernen also, eine Wende im Verkehr ist dringend erforderlich, wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen. Aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Es geht nicht darum, wie viel CO2 wir konkret ausstoßen mit einer jeweiligen Bahnfahrt oder einem Flug, sondern es geht darum, wie viel CO2 die gesamte Verkehrsinfrastruktur verursacht, beim Bau, beim Erhalt, bei der Instandsetzung, um wirklich zu einer sauberen, transparenten Rechnung zu kommen. Denn vergessen wir nicht, es geht am Ende darum, den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Das ist das Ziel und nicht irgendwelche Symbolpolitik. Herzlichen Dank fürs Zuhören, das war's es für diese Ausgabe. In der kommenden Woche spreche ich mit William White, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und so viel sei schon verraten, er ist ein ausgesprochener Kritiker der heutigen Geldpolitik und sein Ausblick stimmt nur moderat optimistisch.
0: Mehr von Daniel Stelter lesen Sie in seinem Blog auf think-beyondtheobvious.com. Dort können Sie auch Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast hinterlegen.
2: Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen, gerne auch als Sprachnachricht und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.